ברוכים הבאים למוצרלה, הפודקאסט הראשון בעברית על ניהול מוצר. אני עמית זאבי, ואיתי כאן היום שירי. היי שירי, מה נשמע? בסדר, מה שלומכם? הכל מעולה. אז נציין שאנחנו מתארחים היום בסמסונג נקסט, אז תודה על האירוח. היום אנחנו מארחים את קרן כהן, היא מנהלת מוצר בוויקס, ואנחנו הולכים לדבר על GDPR. מאמינה שכולכם שמעתם את זה, וחלקכם חושבים אולי שזה קללה. אז היום נבין מה חשוב, איך מטמיעים את זה במוצר שלך, איך אתה הופך את המוצר שלך ל-GDPR compliant. וזהו, קרן תשתף אותנו מהידע שלה. <laughs> רוצה לספר קצת על עצמך, קרן? בטח, בוקר טוב. בוקר טוב. <laughs> אני היום עושה שני תפקידים בוויקס. תפקיד אחד זה שאני ראש צוות פיתוח בסרבר של תשתיות, והתפקיד השני שלי זה בעצם ניהול מוצר בתוך וויקס. אני התגלגלתי לזה אחרי תפקידים של ניהול מוצר טכני, וניהול מוצר של, נקרא לזה, מוצר A-B טסטינג פנימי שיש אצלנו, בתוך וויקס, שקוראים לו פטרי, שגם עשינו לו open שקשורים ל-SDK ו-APIs ומוצר שהוא קצת יותר uh, uh, הוליסטי טכני כזה. לפני זה הייתי בתפקידים של uh, תכנות, הייתי ב-8200 ובחיל האוויר כמה שנים ולפני זה כל מיני סטארט-אפים או אחרי זה כל מיני סטארט-אפים. <laughs> כן. טוב, את רוצה לתת לנו קצת רקע מה זה GDPR אם יש פה מישהו שלא מכיר בדיוק? אז ה-GDPR זה ראשי תיבות של ה-General Data Protection Regulation שבעצם בא לתת חזרה את השליטה על המידע לאזרחי אירופה. אז בעצם זה נותן להם את היכולת, או מקנה להם את הזכות בעצם, לא יכולת, אבל מקנה להם את הזכות לדרוש לראות את כל הדאטה שלהם, שזה גם בעצם הדאטה שהם יצרו. שהם הבעלים שלו וגם הדאטה שהוא עליהם, כאילו הדאטה שמאפיין אותם, מה שאנחנו קוראים לו PII, שזה Personally Identifiable Information, שזה דברים כמו התעודת זהות, האימייל, אפילו לינק לפרופיל שלי בפייסבוק, או לא, תאריך לידה, דברים כאלה, דברים מזהים עליי, ומצד שני כמובן אותו מידע שאני יצרתי, שזה יכול להיות קונטנט שאני יצרתי באתר, או מידת הנעליים שלי, אם אני הולכת לאיזשהו אתר e-commerce, דברים כאלה, וזה בעצם אומר שזה מקנה להם את הזכות גם לראות את המידע, כל המידע ששמור עליהם, שקשור אליהם באיזשהו אופן, לערוך את המידע וכמובן למחוק את המידע, לראות מה החברה יודעת עליהם בגדול. אוקיי, okay, אז בעצם לנסות, היוזר רוצה להבין ונותנים לו את האופציה להבין מי אוסף את המידע שלו, איזה מידע, שעד היום זה היה חור שחור ולאף אחד מאיתנו לא היה מושג בתור יוזרים. כן, כן. אז להטמיע GDPR זה נראה לי מצריך המון עבודה עם ליגל. יש לך מה לספר על התהליך, לתת לנו קצת טיפים? כן, זה באמת הרבה מאוד עבודה עם ליגל. אני יודעת שסטארט-אפים קטנים ומנהלי מוצר או CTOים בסטארט-אפים קטנים ממש הלכו וקראו את הרגולציה בעצמם וניסו להתחיל לפענח. למזלי הרב, אז אני עובדת בחברה שכבר יש בה מעל 2,000 איש, מה שאומר גם, והכנסות, והנפקנו הבורסה וזה, אז זה גם אומר שאנחנו פתוחים לקלאס אקשן לוסוטס וכל מיני דברים נפלאים אחרים. מה שאומר שיש לנו צוות ליגלי באמת בטופ נוטש, רמה מאוד 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 גבוהה. ובעצם השלב שבו אנחנו באמת הצלחנו להתניע את הפרויקט היה כשהצוות הליגלי נתן את הפרשנות שלו לחוק. זאת אומרת, איך אנחנו בתור וויקס רוצים לגשת לחוק הזה, לרגולציה הזאת, ו- ואיך אנחנו רוצים לממש אותה, to what extent בעצם. את יכולה כאילו לפרט מה זה אומר, איך אנחנו רוצים לפרש את זה? זאת אומרת, אני יודעת שיש המון חלקים של מה זה בכלל מידע שמזהה את היוזר, והאם נגיד תאריך לידה לבד, זה לא, זה לא מידע שהוא GDPR בעייתי. אז לזה את מתכוונת כשאת אומרת לפרש את החוק, או... 
זאת אומרת, איך בכלל ניגש לזה? אז בעצם הדבר הראשון שאנחנו עשינו זה ישבנו עם הצוות הלגאלי וגרמנו להם להוציא מין legal guidelines כאלה. מה אנחנו מגדירים כ-PII, מה אנחנו מגדירים בתור מידע שמזהה אצל היוזר, מה אנחנו מגדירים בתור מידע שהוא לא מזהה אצל היוזר. איזה פעולות אנחנו רוצים לאפשר, מהם הדברים שהם בלוקרים עבורנו ומהם הדברים שאנחנו לא נעשה בשלב הראשון. כאילו כל הדברים האלה הם בעצם רלוונטיים רק לאנשים שהם תושבי אירופה, נכון? או אזרחי אירופה. זאת אומרת, לצורך העניין, אם יש לי מוצר ואין בו, הוא לא יודע, השימוש שלו רק בישראל, אז אין לי מה לעשות עם GDPR. אם יש לך יוזר שעשה רומינג והוא מאירופה, אז את עדיין צריכה לטפל בו. אז זה לא משנה רק מאיפה הבקשה יגיעה, את צריכה לדעת מי היוזר ספציפית. זה אומר שכל מנהל מוצר, לא משנה מה זה, הוא צריך לדאוג לגבי GDPR וגם כנראה לממש אותו במערכת שלו. כן, ואני יכולה להגיד לך שאת ממש ברת מזל שהיה לכם את הליגל, כי אני בסטארט-אפ קטן, ובאמת השקענו שעות בלהבין את הפרשנות. אפשר לפרש דברים להרבה מאוד כיוונים, ויכול להיות שפירשנו נכון, וגם יכול להיות שבסופו של דבר לא פירשנו נכון. אז פה עדיין נכון או לא נכון, כאילו יש את מה שהצוות הליגלי שלי, של וויקס, מפרש, כן. כן, יש את מה שאנחנו הבנו, ואז יש את מה שהמשתמשים שלנו הבינו, שזה יכול להיות משהו אחר לגמרי, כי הם הולכים לאינטרנט, אומרים, אה, ah, מה זה GDPR? קראתי פוסט שאומר שחייבים לי ככה וככה וככה, וזה מה שיגרום ליוזר להיות מרוצה או לא מרוצה בסופו של דבר, כי ככה הוא מפתח ציפיות כלפיי, ואז בסופו של דבר יהיה גם את מה שהשופטים... בכל מדינה אירופאית שונה עם הרגולציות שלה יגידו נכון. כשיגיע איזשהו קייס לבית משפט. <laughs> אז זה כאילו מין עולם מאוד מאוד מורכב ומעניין כזה. אז זה תהליך נראה לי כאילו מאוד ארוך, ומעבר לזה צריך להבין באיזה, כמו ששירי אמרה, באיזה מידע לטפל, אבל יותר מזה איפה הוא נשמר. לדוגמה, גם בלוגים יותר אסור לך לשמור מזהים של יוזרים, נכון? כן, כן. אז איך בכלל ממפים את כל המקומות שבהם את צריכה לטפל? אז ברגע שהיה לנו את ה-guidelines הליגליים, זאת אומרת ברגע שיכולנו לאפיין מה, מה ליגלית אנחנו חייבים לעשות, איפה אנחנו מוותרים יותר, איפה אנחנו מוותרים פחות, מה לוקח מאיתנו יותר אפורט, מה לוקח מאיתנו פחות אפורט, איפה המקומות שבהם אנחנו רוצים לקחת איזשהו סיכון ואיפה לא, אז בעצם עשינו איזשהו קיק-אוף, והקיק-אוף שלנו היה בעיקר קודם כל תקשורת של ה-guidelines הליגליים האלה, ואנשים שתקשרנו מולם היו מצד אחד מנהלי מוצר, שיכולים להגיד למה אני שומרת דאטה מסוים על משתמש, למה אני מבקשת בכלל דאטה מסוים על משתמש, למה אני במעמד ה-checkout מבקשת כתובת למשל, שזה כאילו נראה מאוד מאוד ברור, אבל זה עדיין לא משהו ש... לא בטוח שחייב את זה, ו... למשל... או שמשתמשים בזה למשהו אחר, ויכול שזה מידע מאוד חשוב. כן. כאילו, מצד אחד אני צריכה את המנהלי מוצר שיגידו לי, למה אני צריכה לבקש את הדאטה הזה מהמשתמשים ולכמה זמן אני צריכה לשמור אותו, מה אני הולכת לעשות איתו, איזה מין שימוש עתידי אני רוצה שיהיה לי איתו. ומצד שני גם היינו צריכים את מפתחי הסרבר שמכירים ממש 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 לעומק, מה בדיוק יש בדאטאבייס, איזה קוד לגאסי יש אצלם שבמקרה מתמודד עם משהו שלפני שש שנים, לפני שהמנהל מוצר הגיע, אז היה איזה משהו אחר שפעם לא מחקו אותו. אז השילוב הזה היה ממש שילוב מנצח. חלק גדול ממה שעשינו שם היה 
לא רק לדבר על, ה, על הקנסות הגדולים שיש בגלל ה-GDPR שזה היה 20 מיליון יורו מההכנסות הגלובליות או 4% מההכנסות הגלובליות, זאת אומרת זה בכלל לא היה הדיון שהצבנו מולם, הדיון שהצבנו היה יותר האמון אל מול המשתמשים שלנו, שזה משהו שהאנשים בחברה שלנו יכלו להתחבר אליו הרבה 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 יותר, גם בגלל שהם בעצמם משתמשים של מוצרים אחרים וגם בגלל ש... באמת האנשים שיש אצלנו שעובדים אצלנו הם כאילו באמת נשמות טובות כזה <laughs> וכאילו ברגע שהצלחנו להעביר את רוח החוק ואת רוח הרגולציה ומה אנחנו רוצים לעשות אז זה ממש היה כאילו הפגזה יומית כזאתי של מצאתי איזה משהו בקוד ואני לא יודע מה לעשות איתו ואולי בכלל אפשר להיפטר מזה ו- ואני הולכת לדבר עם המנהל מוצר ורק רציתי שתדעו שיש לנו את הדבר הזה. אז ממש הצלחתם במשימה של כאילו שזה יפריע להם ברמה האישית? כן, כן, זה היה מדהים. הם רתמו אותם. זה היה מדהים, באמת. כאילו הרבה מאוד מהקומיוניקיישן שלנו, הרבה מאוד מהעשייה היה כאילו אבנג'ליזם של למה הדבר הזה כל כך כל כך כל כך חשוב לנו באופן אישי ולחברה כמובן ולמשתמשים של החברה. הרבה מזה גם היה עבודה עם הספורט מההתחלה. יש לנו מה שנקרא legal gang של הספורט שלנו שמכירים טוב מאוד את המקרים שהמשתמשים שלנו מתמודדים איתם. ושם בעצם עלינו על החלקים אפשר לומר הכי קריטיים של המוצר שלנו ועל החלקים הכי קריטיים של הפרוסס שאנחנו רוצים לעשות שזה החל מבאיזה שפה אנחנו הולכים להשתמש לכתבות שלנו ובאיזה שפה אנחנו הולכים להשתמש לקונטנט של המוצר עצמו ועד איזה פרטים מזהים אנחנו צריכים או מה, מה התהליך שאנחנו הולכים לעשות כדי לזהות שהאקאונט של המשתמש באמת שייך לאותו משתמש. אחד הפחדים הכי גדולים שלנו מההתחלה היה שאנחנו ניתן העתק של המידע לבן אדם שהאקאונט לא שייך לו, או שאנחנו נמחק אקאונט בגלל שמישהו אקראי אמר לנו שזה האקאונט שלו והוא רוצה להיפטר ממנו. וזה אחד הדברים שהסתבר לי תוך כדי שעבדתי על המוצר הזה, ש- שהליגל גנג שלנו, של הספורט, מתמודד איתו הרבה. מסתבר שיש לנו הרבה מאוד מקרים של נקמה בין uh, כל מיני ביזנס פרטנרס כאלה שנפרדו, וואו, נשמע מעניין. זה באמת מזעזע. כאילו הדברים שאנשים עושים אחד לשני זה... ואיך באמת שיקפתם את זה ליוזרים באיזשהו שלב, זאת אומרת מתחילת התהליך או באיזה שלב יצאתם ליוזרים ואמרתם, אמרתם בכלל זה המידע שאנחנו שומרים, איך זה... אז הנקודה שבה אנחנו ממש התחלנו לדבר עם משתמשים הייתה יחסית מאוחרת. בכלל כל הפרויקט הזה עם ה-GDPR נכנס לתוקף ב-25 למאי, אנחנו התחלנו אותו באוקטובר שלפני, זאת אומרת הליגל שלנו עבדו הרבה הרבה לפני, להבין את המשמעויות, לפרשן את החוק, לעבוד עם יועצים, דברים כאלה, זאת אומרת שם הייתה הרבה מאוד עבודה, ואת הפרויקט התוכנתי המוצרי ממש, התחלנו ממש באוקטובר, אז לא היה לנו הרבה מאוד זמן. ובערך באזור ינואר-פברואר כבר התחלנו לראות הרבה מאוד פוסטים בכל הפורומים של וויקס של רגע, מה זה GDPR, ומה קורה, ומה אתם עושים, ומה זה, ואנשים היו לחוצים, 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 ואז כבר הבנו שאנחנו צריכים להתחיל לתקשר ולהיות הרבה יותר פתוחים לגבי זה שאנחנו עושים משהו עם זה. 
וזה מההסתכלות שלי אז ממש נראה שאנחנו לא היינו היחידים שהיינו באותו מקום זאת אומרת גם שופיפיי בזמנו הסתכלתי בספורט פורום שלהם וזה היה כזה כן אנחנו עובדים על זה ואנחנו נעשה משהו ואנחנו עושים וסלאק גם יצרו עם איזה משהו שאנחנו עושים ואנחנו נעשה וזה וכולם כזה אל תדאגו אנחנו על זה ואנחנו יודעים מה אנחנו עושים עדיין אבל אל תדאגו זה יהיה מוכן עד כאילו זה לא שאנחנו לא יודעים מה אנחנו עושים כמו שאף אחד לא רוצה להבטיח הבטחות לפני שהוא מצליח כן. כי כזה כולם מתעוררים מאוחר. אבל uh, יש לנו כל מיני פורומים עם ה, uh, מה שנקרא הפרוס שלנו, אנשים שבונים אתרי וויקס למחייתם, אז uh, שם היה לנו הרבה מאוד תקשורת, uh, היו הראשונים שממש עשינו איתם פייסבוק לייב סשן של בואו תשאלו את הדברים שמציקים לכם, בואו תשאלו את השאלות, אנחנו נעזור לכם לפרשן את החוק, דגש שמי שעזר להם לפרשן את החוק זו אני, שאני <laughs> לא עורכת דין, וכזה כל שיחה שלי איתם הייתה שלום. אני קרן ואני לא עורכת דין, אבל הנה מה שאני יודעת, כן, בדיוק. גדול. קיבלתם פידבקים מיוזרים לאחר ש... הרבה מהפידבקים באמת היו סביב המשולש ההבנה הזה של איך אנחנו פרשנו את החוק, איך המשתמש מבין את החוק ומה הציפיות שלו מאיתנו, אז היה הרבה בלבול בין שני חוקים, אחד זה ה-e-privacy directive שבכלל מדבר על קוקיז, שאנשים בלבלו אותו המון עם ה-GDPR בגלל שהסכומים של הקנסות היו אותו דבר. אז הרבה מאוד אנשים אמרו, רגע, למה, אני, למה אין לי יכולת למנוע קוקיז באתר שלי, ואנחנו היינו צריכים להסביר להם, חבר, זה חוק אחר, זה משהו אחר, ואנחנו עומדים ב-GDPR, והנה כל הדוקומנטציה שאתה צריך להכיר. הדבר הנוסף שראינו שהרבה מאוד משתמשים התקשו איתם, בגלל שבאמת זה, זה הרבה מאוד אנשים שיש להם אתרים, הם כזה small business owners, והם לא אנשים ליגאליים, הם לא, הם לא, כאילו כן. הם לא ילכו ויקראו את ה-GDPR, זה לא הגיוני לצפות את זה מהם. <laughs> <laughs> אז נגיד עזרנו להם בלתת טמפלייט של privacy policy, וממש להסביר, אתם צריכים בכל מקום שאתם מבקשים מידע מהמשתמש, לתת... סיבה, אתם צריכים שיהיה לכם את ה-privacy policy, זאת אומרת עבדנו הרבה מאוד על ה-education ועל ההסברה, כמובן עם דיסקליימר בהתחלה של זה לא הייתה משפטית. זהו, כאילו ממש הנחיתם אותם שזה שונה מכל מוצר אחר שהוא כנראה נגיד B2C, שזה פשוט, אוקיי אני מדבר עם הלקוחות שלי, אם לקוח ירצה למחוק מידע הוא ימחק, אבל כאן את גם באיזשהו מקום הם המתווכים כזה. גם להם יש אחריות, אז הם רוצים להבין בדיוק איך הם נמנעים מקנסות. נכון מאוד, כן. וזה גם אחד מהדברים שעלו אצלנו, היה לנו איזשהו מיטאפ בברלין ממש לאחרונה, ושם עלו הרבה מאוד שאלות של אני צריך לשקף למשתמשים שלי איזה מידע אתם שומרים עליהם. אז כאילו... זה, זה שוב כן. משולש מצחיק כזה שבו אנחנו צריכים לתקשר מספיק טוב את הדברים שאנחנו עושים כפלטפורמה והם צריכים להעביר את זה הלאה, זה צריך להיות בשפה מספיק פשוטה ומצד שני ליגלית לכסות את הכל וטכנולוגית גם נכנס בתוך איזה כל הסיפור. אני מאמינה גם שיש פה אחריות שאם מישהו תובע אותם על זה שהם שמרו את המידע אז יכול להיות שזה יתגלגל אליכם וזה כאילו סיפור הרבה יותר מורכב משאר ה... כל, כל הסיפור הזה הוא מאוד מאוד מורכב, זאת אומרת העורכי דין שלנו, הליגל שלנו באמת התעסק המון עם, יש ב-GDPR יש הגדרות של מי הפרוססור של המידע, מי נכון, הקונטרולר, נכון. מי שולט במידע, אז הרבה מאוד פעמים אנחנו היינו צריכים להתחיל לשים את עצמנו במשוואה של במקרה הזה אנחנו הפרוססור, במקרה הזה אנחנו הקונטרולר, במקרה הזה אנחנו ככה, במקרה הזה אנחנו ככה, ואיך אנחנו תופסים את עצמנו בתוך המשוואה הזאת, וכמובן עם גיבוי ליגלי לכל החלטה כזאת. כמובן שכל החלטה כזאת אנחנו we documented ו- ודאגנו ש- שאנחנו מבינים מה אנחנו עושים ואנחנו עקביים עם ההחלטות שלנו לאורך זמן. 
אז בקשר לעקביות, אז אתם כאילו חברה ענקית, ואני מאמינה שיש כמה מוצרים, אז איך באמת שמרתם על קו אחיד בין כל מנהלי המוצר? אני מאמינה שהוצאתם גיידליינס או משהו כזה. אז באמת התחלנו בגיידליינס אל מול המתכנתים שלנו, באיזה מצב אנחנו מוחקים איזה מידע, ה-APIs שעזרו לנו להתניע את כל התהליך, איך עושים את האינטגרציה הגדולה כשיוזר מבקש למחוק את כל הדאטה שלו, כשיוזר מבקש לקבל את כל הדאטה שלו, זאת אומרת זה ממש האינטגרציה הכי גדולה שוויקס אי פעם ראתה ואי פעם הולכת לראות, כן, כי זה הכל. <אח> אז אל מול המפתחים זו הייתה התקשורת, ואל מול מנהלי המוצר ומול אנשי ה-UX, אז התקשורת שהיינו צריכים לדבר עליה הייתה איך אני מציג מידע שהוא מחוק. האופציה הראשונה היא כמובן אני לא מציג אותו בכלל, אופציה שנייה זה אני מציג משהו ואני כותב אנונימוס, <אח> כן, <אח> משהו כזה, זאת אומרת יש, יש לי הרבה מאוד אופציות, ובסופו של דבר מצאנו שפשוט לשים אותם על השולחן ולתת לדומיין אקספרטס לקבל את ההחלטה. יש הרבה מאוד פלואים, זאת אומרת אם, אם כמה שאני חשה את עצמי מכירה את וויקס טוב וזה, זה לא, כאילו אין, אין לי את ההיכרות המעמיקה בכל הפלואים של כל המוצרים של כולם, כאילו זה לא, זה, לא, זה לא סביר שמישהו אחד יבוא ויכתיב את זה מלמעלה, זה גם לא סוג החברה שאנחנו רוצים להיות. אז נתנו את הגיידליינס, נתנו הצעות, ומשם כל אחד לקח את זה לכיוון שלו. יש לך טיפים לתת באופן כללי למנהלי מוצר, שאם הם מתחילים את התהליך הזה עכשיו על המוצר שלהם, דברים כלליים לשים לב אליהם? בעצם הדבר העיקרי שהייתי מדברת עליו הוא בעצם באיזה מצבים להשקיע באמת בפתרון תוכנתי ובאיזה מצבים לא. להסתכל על כמות המשתמשים שיש לכם ואיזה סוג של משתמשים, איזה דאטה באמת הולך לעניין אותם, מה כמות הטראפיק שאנחנו צופים בכלל של אנשים שיבקשו לקבל העתק של כל הדאטה ומה כמות המשתמשים שאנחנו צופים שירצו למחוק את כל הדאטה. לי למשל הייתה הנחה ממש שגויה בהתחלה, אני הנחתי שרוב האנשים ירצו לראות את כל הדאטה שיש עליהם ובהתחלה השקעתי בזה כמות אדירה של מאמץ ועשינו הרבה מאוד מוקאפים ו- ועשינו פרוטוטייפים וכאילו ממש אנחנו, אנחנו מאוד מאוד רחוק <laughs> עם זה, כן, ובדיעבד טוב מאוד ש... לא עשינו את זה, כי ממש המספרים מראים עכשיו שיש לנו אלפים שמבקשים למחוק, ויש לנו עשרות שמבקשים לקבל את הדאטה שלהם. למה לא עשיתם את זה? מעניין אותי. עשינו פרודקט ריוויו, ישבתי עם הרבה מאוד אנשים, קיבלתי הרבה מאוד פידבקים, והחשש שלנו הייתה מכמות הזמן שיקח לנו לעשות את המוצר הזה, זאת אומרת זה אומר עוד אינטגרציה עם הרבה מאוד משתמשים, זה אומר למעשה, כאילו ככל שהסתכלתי יותר על המוצר שעשיתי אז ראיתי באמת היי זה בעצם מאוד דומה למאי אקאונט שיש לנו היום <laughs> אז למה אני פשוט לא שולחת את המשתמש למאי אקאונט שלו זה הרבה יותר הגיוני וזה בסופו של דבר מה שעשינו היה להפנות את היוזרים שלנו לכל המקומות שבהם הוא הולך לראות את המידע ששמור עליו במערכת, שזה ה-UI שכבר היוזר מכיר, זה כבר הדרך שבה הוא רגיל להסתכל על המידע שלו, זאת אומרת, if we just walk them through it, אז כן. הכל עדיין בסדר, זאת אומרת, אנחנו עדיין מסדירים ואנחנו עדיין מאוד שקופים לגבי המידע שאנחנו שומרים, זאת אומרת, אין צורך לבנות עוד איזשהו פורטל ועוד איזשהו משהו, זה, זה מאוד, מאוד מצחיק אותי עכשיו לחשוב על זה בדיעבד, כי זה, זה כאילו באמת הייתי יכולה לבזבז כל כך הרבה מהזמן של וויקס, אם לא הייתי עוצרת וחושבת על זה. זה מדהים איך את שנייה משנה החלטות ומצילה. 
יש לך טיפים לתת למנהלי מוצר שהם לא בחברות ענק? זאת אומרת, נראה לי שזה באמת יותר האתגר, כי אוקיי, כשיש לך מחלקה לגאלית שהיא יחסית מבוססת, כנראה שהיא תוביל את התהליך, ואתה תצטרך לתמוך אותם מהצד הטכני ומהצד של היוזרים, אבל כשאתה מנהל מוצר יחיד, יכול להיות שאתה גם צריך לקרוא את החוק, mm-hmm. וגם צריך לתקשר את זה ליוזרים, ואתה גם צריך לעשות את זה, ולמחוק את הלוגים, ולדעת איפה יש, כאילו, יש לך טיפים להם? אני חושבת שבסופו של דבר המטרה היא להבין את רוח החוק. הרבה יותר ממה שזה לבצע את החוק לדקדוק וכאילו dotting the eyes וcrossing the t's כאילו זה, זה הרבה יותר להבין את רוח החוק ולתת שליטה על הדאטה ליוזרים הרבה מאוד education הרבה מאוד להסביר את הדברים זאת אומרת זה הרבה מאוד ליצור אמון בינך לבין הלקוח באשר למה קורה עם המידע שלו ובסופו של דבר התביעות הולכות להגיע ממשתמשים שהתעצבנו כי האמון הזה נשבר אז זה, זה כאילו דבר אחד שאני חושבת שאם הייתי צריכה להתמודד עם זה ברמת הסטארט-אפ אז בהחלט הייתי הולכת לכיוון איך אני מייצרת את האמון הזה ובאמת אם נגיד היה מגיע איזשהו ספורטיקט או, או משהו כזה אז, אז כן אז הייתי מתחילה להסתכל על הדקויות ש... אבל המקום שהייתי מתחילה ממנו היה, הוא, הוא באמת ליצור את אותו אמון ו, ולאפשר את הפתיחות הזאת ש, שזה מה שהחוק מדבר עליו זה רוח החוק והדבר השני באמת שהייתי מסתכלת עליו זה מהם התהליכים שאני יכולה לעשות אותם באופן ידני ולא באופן תוכנתי, זאת אומרת אני לאו דווקא חייבת להרים אינטגרציה מטורפת ואני לא חייבת להשקיע זמן מתכנתים, אם אני מקבלת בקשה אחת לשבוע אז יכול להיות שהמתכנת שיושב לידי יכול לעשות איזה שליפת SQL ולסגור את העסק. כאילו גם ה-GDPR לא מדבר על איך צריך להראות הדאטה שאני נותנת בחזרה, הוא צריך להיות מובן למשתמש, אז יכול להיות שהייתי משקיעה קצת בדוקומנטציה על איך אני מבינה את המידע שיוצא, איך אני קוראת אותו. ולאו דווקא עובדת על להפוך את המידע שאני מוציאה ליפה יותר. כן. אז זה הכל סביב איפה אני משקיעה, כאילו כרגיל בניהול מוצר, זה איפה להשקיע, כן. מגניב. טוב, יש לכם עוד איזה משהו להוסיף? אז כל הדברים שדיברנו עליהם היום בעצם מופיעים בבלוג פוסט שכתבתי, שנשים אותו בתגובות של הפרק, או בהערות של הפרק, וחוץ מזה אפשר למצוא אותי בטוויטר, אני קרן קו תחתון מיפ, ואני כותבת שם על ניהול מוצר ועל עוד כל מיני דברים, ואם מישהו רוצה להתייעץ אז תגידו לי ואני אשמח לשמוע ולעזור. מדהים, איזה כיף. תודה רבה, אז מקווים שנהנתם מהפרק. כדי לשמוע פרקים נוספים שלנו, תעשו לנו לייק בפייסבוק, תעקבו אחרינו, תירשמו ל-RSS. אם בא לכם לתמוך בעשייה שלנו, תדרגו אותנו בחמישה כוכבים, ותכתבו כמה מילים בביקורת. זהו, תדייגו בפרק את מי שנראה לכם שגם ייהנה מהתוכן, ותודה על ההאזנה, נתראה בפרק הבא. ביי. ביי, תודה.